0: Hallo! Hallo! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Reich mit der Bibel mit Johannes
1: und Miriam.
0: Worüber haben wir letztes Mal gesprochen?
1: Oh, obwohl das nicht lange her ist, muss ich ein wenig darüber nachdenken. Wir haben nochmal über Spenden gesprochen. Ja. Das war das Mal aufgegriffenes Thema. Und... So die heiligen
0: drei Könige genau. und die, äh, ja, das Angebot des Teufels an Jesus.
1: Ja, dass Gott immer an erster Stelle stehen sollte, nicht das Geld. Mhm. Das so und Sinn. vor
0: allem am Ende war unser Resümee, schau, ah, die Armen sind vor Gott, genau dass man ja. erwarte alles von Gott. Und die Sicherheit, vertrauen die, die, die scheinbare Sicherheit, die uns von anderer an, Quelle. Quelle vorgegaukelt wird, der kann man nicht vertrauen, aber wir können uns, wir können alles von Gott erwarten.
1: Genau, ja, so kann man.
0: Und dann können wir auch fragen, was ist Gottes Plan für uns und ja. dann in diesem Bereich Meisterschaft erlangen und dann ja auch von ja. ihm einen reichen Lohn erwarten.
1: Genau, dass eigentlich nichts in Stein gemeißelt ist, sondern eigentlich alles ein Prozess sein kann, wo man Talente, Meisterschaft und so Lebenswege ähm, ja, erfährt.
0: Findest du das eine gute Zusammenfassung? Ja, ich würde sagen. Okay, dann schauen wir doch weiter. Oder hast du noch etwas zu sagen? Nein. Ist dir noch was dazu eingefallen? dann hätte ich in Matthäus, Kapitel 5, Vers 42, Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ja, <lacht> also ich glaube, wer dich bittet, dem gibt, das ist... Kann man, glaube ich, so stehen lassen, einfach ohne viel dazu zu sagen, oder? Weil, was du geben kannst, sozusagen, das kannst du, oder was du teilen kannst, das, was du teilen, da denke ich immer an den heiligen Martin auch, der halt auch nicht den ganzen Mantel hingegeben hat und selbst erfroren ist auf dem Weg, sondern halt den halben Mantel gegeben hat. Also er hat das gegeben, was er konnte, was also ihn jemand gebeten hat, und das mit dem Borgen, das ist immer, finde ich, eine schwierige Sache. Steht ja auch woanders in der Bibel, glaube ich, so, dass sie nicht verleihen. oder
0: Ja, das, das ich tue mich auch damit schwer. Denn
1: vielleicht ist Borgen dann vielleicht auch so materielle Dinge, wie jetzt eben, wie jetzt Lebensmittel oder... Ähm, halt Anziehsachen oder so so alltägliche Dinge, also wenn ich jemand halt fragt von den Nachbarn oder so, kann ich vielleicht Zucker oder so haben, sowas dann gebe ich auch leicht, also das würde ich auch verleihen und sage dann aber auch trotzdem, mir, ja, es ist geschenkt
0: Ja, das Ding Grundsatz habe ich eigentlich auch immer zu sagen wenn ich es jemandem nicht schenken kann, dann kann ich es ihm auch nicht leihen also ja. entweder oder
1: ja, aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, ja, kann ich eure Salatschleuder oder so ausleihen, dann würde ich die schon gern wieder haben aber natürlich kann er die für den Tag benutzen. Also jetzt Salatschleuder, in dem ist jetzt nur ein Platzhalter, kann jetzt auch eine...
0: Okay, dann schränke ich das auf Geld
1: ein. Ja, genau. Vielleicht. Also das meinte <lacht> ich ja, vielleicht meint ist da jetzt gar nicht speziell Geld gemeint, hm. sondern halt so, so Dinge des täglichen Lebens, die man halt vielleicht wo jemand was hat und dem anderen dann mit dem anderen einfach teilen kann. Dann ja.
0: vielleicht können wir zusammenfassend sagen, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, okay, teilen ist wichtig.
1: Ja. Und nicht so gollumartig zu sein.
0: Und ich kann aber auch nur teilen, wenn ich selber etwas habe, oder?
1: Ja. Das schon.
0: Interessant. Gehen wir weiter zu Kapitel 6, Vers 2. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Deine Almosen soll... Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
1: Darüber hatten wir auch schon mal geredet. Ich hatte die Stelle mal frei zitiert, Mhm. mit dem linken und rechten Hand. Ich denke, da ist der Schlusssatz vielleicht jetzt nochmal wirklich das Wichtigste.
0: Ähm, Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das sehe ich auch, das hat mich auch äh, angesprochen. Also ich das denke, ist dann wie ein Investment.
1: Ja. ja, genau. Das wäre einfach. Und ich glaube, oft wird eben, eben der vordere Teil, den kennen oft viele, aber ich glaube, dieser hintere Teil ist einem gar nicht so bewusst. Die mit diesem, der Vater, wird auch der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Mhm. Genau. Es ist auch, ähm, wir haben doch letztens auch über Heimat und welchen Wert Heimat ähm, ist gesprochen. Und ähm, Jesus sagt, ähm, in der Bibel ist das auch eine Stelle. Ich ich bin immer sehr schwer, dass das Wort wörtlich zu zitieren. Ich habe das immer so im Kopf. Passt schon. ähm, Ich bereite euch ähm, in dem Haus, meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja. und so, das ist ja dann auch wie Heimat also dann, mhm. Jesus stellt ja dann praktisch das Himmelreich mhm. auch wie eine Heimat, mhm. wie eine Wohnung wie ein geborgener Ort vor wo man gerne ist sehr schön, und das gefällt mir das ist ja dann, also sozusagen investieren so wir jetzt mit unseren Almosen dann schon in diese Zeit mhm. und in diese Heimat dann.
0: schön, gefällt mir jetzt kein großer neuer Punkt vielleicht, ja, weil wir Abrah- ja schon bei Abraham ja, ähm, den Zehnten gesehen haben mit Melchizedek, aber es verstärkt das auf jeden Fall nochmal. Ja. Ja. Dann Vers 19, sammelt euch nicht... Sch- Was ist heute los? Ich kann nicht vorlesen. Soll ich es lesen? Ja, vielleicht.
1: Es <lacht> ist Kapitel äh, Immer 6. 6, 6, Vers 19. Sammelt euch nicht, schätze, hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören, und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, das stößt jetzt ins Gleiche an, wie das gerade, was wir gerade gesagt haben. Oder?
0: Ja, was ich immer schwierig finde dabei ist, Wie mache ich das dann mit meiner Altersvorsorge?
1: Ja, man muss vielleicht bedenken, dass zu dem Zeitpunkt die Menschen halt nicht so alt geworden sind. Und da ja das Hm. System war, dass die Kinder, das waren ja oft viele Kinder, dann sich um die alten und kranken Eltern gekümmert haben, was einfach in der heutigen Gesellschaft so nicht mehr ist. Und ich glaube, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir letztes Mal waren, du musst schon deinen Teil dazu beitragen. Also Gott wird dir nicht irgendwie ein Säckchen Geld vom Himmel schmeißen. Ich glaube schon, dass du dann als Altersvorsorge ist das okay. Das ist ja kein Schatz ansammeln. Ich glaube, der letzte Satz ist auch hier wieder entscheidend. Denn wo dein Her- Schatz ist, ist auch dein Herz. Aber dein Herz schlägt ja nicht für die Altersvorsorge. Du möchtest nur im Alter einigermaßen gut leben. Also,
0: naja, also... Was,
1: dein Herz schlägt für unsere Altersvorsorge? Ich weiß was? es nicht, aber okay. wer weiß.
0: Das könnte schon sehr wichtig sein für Menschen, oder? Dass sie sich nur noch darum drehen und dann äh, plötzlich passiert irgendwas und sie werden gar nicht so alt. Ja, das das ist immer so diese, diese Tragik bei, bei Menschen, von denen man hört, ja, der war einen Tag vor seiner seinem Ruhestand oder so. Oder was weiß ich, muss ja nicht unbedingt jetzt einen Tag sein, ein Tag seiner, ein Jahr oder was und hatte da große Pläne und genau dann passt ja dieser, ähm, dieser Satz ähm, weder äh, Motte und Wurm zerstören dass Diebe brechen ein und stehlen das ähm, und der Tod als ein sehr machtvoller Dieb kommt dann nimmt dein Leben und deine ganzen Schätze sind
1: ja aber dann weg. bist du jetzt auch wieder da wo dein ähm Herz schlägt, ist dein Schatz sozusagen, wenn du halt dein ganzes Leben wie dieser Scrooge, wie wir schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, halt immer nur Arbeit ist und dich total versklavt und eigentlich immer nur dieses Lichtblick hast, aber im Ruhestand genieße ich da mein Leben. Das ist ja auch nicht richtig. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dein Leben halt immer auch dankbar anzunehmen und halt auch deine natürlichen Grenzen halt zu sehen. Und es ist halt eine natürliche Grenze, dass man irgendwann stirbt. Und es kann jeden von uns jeden Tag treffen. Und wenn ich jetzt aber den ganzen Tag immer von morgens bis abends nur arbeiten würde und immer nur sagen ja, wenn ich aber dann halt in Rente gehe, dann habe ich Zeit für meine Kinder und dann habe ich Zeit, was mit meinem Mann zu machen und dann habe ich ja Zeit, Hobby nachzugehen, dann ist das, glaube ich, nicht so gedacht von Gott. Das ist, glaube ich, Hm. schon wichtig, dass du ähm, die Ressourcen und die Schätze, die du von Gott auch bekommen hast, auch nur ähm, schätzt.
0: Ja, ich glaube, wenn man das große Bild sieht, dann ergibt das auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Ich glaube, wenn man diese Stelle jetzt isoliert sieht, dann müsste man wahrscheinlich sagen, ähm, ja, jede Art von Vorsorge ist eigentlich... Mangel des Vertrauen in Gott.
1: Ich sehe es nicht so, auch im, im isolierten Sinne nicht. Ich glaube nicht, dass Gott erwartet, dass wir nichts, wirklich überhaupt nichts äh, vorsorglich tun, sozusagen. Du darfst einfach, nicht vergessen, dass das Wort ist zwar von Gott gekommen, aber aufgeschrieben hat es halt jemand, der da, zu der Zeit gelebt hat und hat jetzt halt nicht explizit Rente oder so verwendet aber weil es so selbstverständlich halt damals war, wie das im Alter gelaufen ist
0: wenn ich an diese Stelle denke selig die Armen sind vor Gott wo wir gesagt hatten es geht darum von Gott alles zu erwarten wenn ich für mein Alter vorsorge erwarte ich dann vielleicht nicht weniger von Gott und mehr wieder von meinem eigenen äh, Händchen beim Investieren oder von der Rentenversicherung oder sonstiges?
1: Also dazu fallen jetzt erstmal zwei Sachen ein. Zum einen, was wir schon letztes Mal hatten, sind die Vögel, die sich um nichts sorgen müssen, weil der Herr sie ernährt. Aber, das hat ich ja auch gesagt, die bleiben ja auch nicht sitzen und warten dafür, darauf, dass es Körner regnet, sondern sie fliegen da schon hin und haben von Gott ja die Fähigkeit bekommen, sich das zu holen, was sie brauchen. Und ich glaube, das hat der Mensch auch. Und wenn wir müssen halt in der jetzigen Zeit halt die Ressourcen, die nötig sind, auch nutzen. Und zum Zweiten, im gibt es doch diese Stelle, wo diese Witwe ihren einzigen Sohn verliert und ganz arg traurig ist und so. Und da sagt ja Jesus auch, dass das ein, halt ein riesiges Unglück ist, weil damit halt ihre Altersabsicherung halt total abbricht. Und er weckt doch den dann wieder. Hm. Und ähm, das war ja damals so zu der Altersvorsorge, dass man halt Kinder hat.
0: Drehen wir es vielleicht mal um. Wie wie sammelt man denn Schätze im Himmel?
1: Ich denke, indem man Gottes Gebote hält, indem man die, ähm, wie heißt es denn, die Sakramente erfährt. Aber ich meinte was anderes. Ich meinte, dass die äh, so die Lästigen ertragen und die Die Kranken besuchen. und. Umherzig. Die, die, die Taten, die da beim Herzen, beim Herz, ja, die, ja. glaube ich, wenn man die Men- ja, wenn man den Menschen vergibt, wenn man, glaube ich, die Geschenke, die man hier auf Erden von Gott bekommen hat, sorgsam und verantwortungsvoll behandelt, wenn man bei Gott sein möchte und mit ihm im Gespräch ist. Ich glaube so.
0: Könnte es dann nicht vielleicht heißen, dass es wichtiger ist, sich Schätze im Himmel zu sammeln als auf der Erde? Und es gar nicht kategorisch ausschließt, dass man sich auch Schätze auf der Erde sammelt, aber wie du gesagt hast, dass dann ähm, das Ziel von Schätzen... Auf der Erde nicht das oberste Ziel ja, sein sollte, das ist... dass dann noch Gottes Gebote überragt oder Barmherzigkeit und Almosen geben. Ja. Und was du jetzt alles genannt hast, sondern dass es nach all diesen Prinzipien kommt.
1: Ja, ich denke schon. Das passt dann schon auch wieder zu dieser Stelle, die wir davor hatten, mit diesen posaunt es halt nicht vor euch rum, vielleicht ist es auch ein bisschen in die Richtung, also dass man diese angehäuften Schätze hier auf Erden nicht so halt um das sich selbst so zu verherrlichen und die Mammon zu verherrlichen so präsentiert sondern halt es eher demütig sieht, also dass man schon hier Schätze ähm, haben kann und auch sich eben verabsichert und so aber das halt in einer gewissen Demut und halt nie vergessen, wie gut es einem auch geht und eben, wenn man dann wiederum sagt, ja, man tut aber diese anderen guten Werke, die machen das Schätzen, man Schätze im Himmel sammelt, das widerspricht sich ja gar nicht. Ich habe nichts gesagt, was sich mit Reichtum, mit materiellem Reichtum auf der Erde widerspricht.
0: Und was ist eigentlich, ich, ich muss da immer auch an Kinder denken, denn ich glaube, in unserer Kultur wird das ja, oder besonders in unserem Land, wird das ja oft so gesehen, dass Kinder eine finanzielle Belastung darstellen.
1: Ja, ich weiß.
0: Und könnten nicht auch Kinder ein Schatz sein, den man sich im Himmel, also oder für den Himmel vielleicht... Ich hoffe, dass wir unsere
1: Kinder so erziehen, dass sammelt. sie Schätze sind. dass sie. Ja, ich hoffe schon.
0: Und das meinte ich
1: aber auch vorher mit den Geschenken, die Gott uns hier auf der Erde gegeben hat. Weil sie sind ja jetzt hier. Und wenn wir sorgsam mit ihnen umgehen und sie gut erziehen dann werden sie hoffentlich solche Früchte tragen und Frucht sein und Segen sein, dass das auch für den Himmel gut ist.
0: Worauf ich noch hinaus wollte, ist, bei der Entscheidung Geld oder Kinder müsste man sich ja dann immer für Kinder entscheiden, ja, oder? denke
1: ich schon. Also ich glaube, es gibt andere Gründe, sich nicht für Kinder zu entscheiden, wenn es das ganz gesundheitlich schlimm für die Mutter wäre oder es wirklich eine schwierige Situation wäre, wo gerade alle damit überfordert werden oder wenn irgendwas in der Familie gerade nicht stimmt, irgendwelche psychischen Erkrankungen oder körperliche Erkrankungen, dann ist es, glaube ich, eher, dass man sagen kann, wir sehen im Moment keinen guten, keine gute Basis für ein Kind, aber ich glaube, finanziell ich weiß noch nicht, es wird auch, finde ich, oft überschätzt, wie viel ein Kind kostet, weil eigentlich braucht ein Baby am Anfang ja erstmal nicht so viel, also es ist jetzt, ich weiß nicht, es wird oft irgendwie so komische Statistiken aufgelistet, wo ich nicht sagen würde, dass wir das jetzt alles gebraucht hätten und haben.
0: Wir hatten ja schon gesehen, bei Abraham ist der ja, eine Verheißung oder die zentrale Verheißung, dass seine Nachkommen so zahlreich wie der Staub auf der Erde ja. sein werden ja. und anscheinend ist sind Nachkommen also ein großer Reichtum aus biblischer ja, Sicht ich, oder ja ich
1: denke ich so können wir sagen
0: und jetzt habe ich leider den Faden verloren
1: <lacht> äh, Nachkommenschaft? <lacht> Reichtum?
0: Ja. Ähm,
1: du meinst, dass das sozusagen... Möchtest du jetzt den Also Buben du kannst zu- eigentlich...
0: Und genau. Und in Verbindung mit dieser Sache, selig, die arm sind vor Gott, also die alles, alles von, von Gott. Gott erwarten, kannst du dann ja niemals sagen, wenn du aus diesem... Prinzipien heraus lebst, ich kann mir jetzt kein Kind leisten.
1: Nee, das kannst du eigentlich Weil du
0: ja dann von Gott erwartest. Zum einen ist es eine, eine Verheißung, die Gott dir gibt ja. und ein Schatz, eine, den Gott dir schenken möchte. Ja. Und zum anderen kannst du von Gott erwarten, dass er sich um deine Familie ja. kümmert oder dir die Ressourcen dafür zur ja, Verfügung das stellt. das
1: glaube ich auch, ja. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Und eine Art von ja, Geiz, die sagt, nein, ich kann mir das nicht leisten oder ich will mir das vielleicht ja, nicht ich leisten. ich glaube, das
1: ist oft.
0: Ist dann dem entgegengestellt.
1: Ja, ich denke, es ist oft so zum Beispiel viele, mit denen ich dann rede, die sagen halt sowas wie, wir wollen ja trotzdem in Urlaub fahren oder wir wollen trotzdem halt zwei Verdienste haben und wenn jetzt wieder ein Baby kommen würde, dann würden wir wieder auf einen Verdienst halt verzichten müssen so lange und das denke ich, das ist das was hier steht, diese halt nicht schätze hier, hm. weil was bringt dir der Urlaub am ja. Schluss und was bringt, was dir, bringt dir das halt Wie viele ähm, Stunden du gearbeitet hast. Ich glaube nicht, dass du am Toten bedenkst, ach Gott sei hätte Dank hätte ich noch mehr Geld verdient hätte ich mehr Geld hätte wir hätte noch, viel ich noch öfter gearbeitet. Urlaub gemacht, sondern eigentlich <lacht> ist es so schön, dass alle vielleicht da sind, die ich lieb habe. und ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht. Ich meine, das sind ja auch nur bis wir uns denken. Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt.
0: Ich finde, dazu passt sehr gut unser nächster Vers in äh, Vers 24. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.
1: Ja, das passt natürlich immer. Glaubst du, das können wir
0: Vor, ganz zentral finde ich hier das Wort dienen.
1: Ja. Das ist klar. In welche also, Richtung das dann geht, ja.
0: Dien ich dem Geld? Arbeite ich für Geld? Da arbeite oder arbeite ich für Gott?
1: Gott? Ja, das ist, glaube ich, sehr entscheidend in dem und Moment. Und richte ich ja. meine
0: Entscheidungen nach ja. Geld aus oder nach dem, was Gott von mir
1: möchte? Ja, ich glaube eben, das ist nicht diese Entscheidung zwischen Gott und Geld, sondern es ist wichtig, Gott an erster Stelle zu haben und das auf ihn auszurichten. Hm. Entscheidungen, Arbeit... Spenden, Belange und wie auch immer, immer das auch rückversichern und auch vielleicht, was wir ja schon auch machen, ist, wenn wir zum Beispiel eine große Summe Geld irgendwie bekommen oder haben oder von Investitionen ausgeschüttet bekommen, dass wir einfach auch mal drüber beten, wie können wir damit gut umgehen und ja. vielleicht einfach im Gespräch mit Gott dann zu bleiben.
0: Schön. Dann kommt... Einige Zeit lang nichts zu dem Thema in Matthäus. es gibt auch
1: tatsächlich noch Wichtigeres in der Bibel. Ja, ich bin eigentlich
0: überrascht, wie viel äh, ich dazu gefunden habe bisher. Aber in Kapitel 10 habe ich wieder etwas gefunden, nämlich Vers 10. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Da sind wir jetzt bei einem obwohl über Lohn haben wir schon mal gesprochen und über Sold. Ja, kurz, äh, du, kurz kurz ihr werdet wie war das du wirst reichen ihr werdet reichen Lohn erhalten oder so? Ja. Und hier haben wir eben wer arbeitet hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Oder das seinen ist ja schon fast eine Sozial oder ein das könnte ja eine Gewerkschaft auch
1: sozusagen fordern ja. oder
0: also das, wie, wie sagt man dann sozialdemokratisch oder, oder wie Puh. nennt man das <lacht>
1: fragen das weiß ich nicht. aber
0: also gerechter lohn sozusagen auf jeden fall ja. Ja. richtet sie sich vielleicht dann an arbeitgeber ich weiß es nicht oder umgekehrt dass es in ordnung ist zu erwarten auch bezahlt, bezahlt zu, zu werden für ja das glaube ich Arbeit? auch
1: ja. Und auch, dass wenn man selber Arbeitgeber ist, dass das einfach ähm, man nicht betrügen darf und nichts für sich einstecken darf, sondern alles gerecht auszahlen muss. Mhm. Und ähm,
0: wobei ja. mir jetzt auffällt, da steht ja, hat ein Recht auf seinen Unterhalt. Was heißt denn eigentlich Unterhalt? Ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. Dass das einfach nur ein war das halt sozusagen, wenn man früher einen Knecht hatte, dass der halt dann unterhalten wird sozusagen, also dass der Kost und Logie ja, bekommen ja, genau. hat? Oder ist das, kann man das jetzt eins zu eins übersetzen ins jetzige mit Lohn? Hm. Das ist schwierig natürlich. Ja, das das ist, da übersteigt man jetzt, jetzt mein...
0: Müsste man jetzt wahrscheinlich hm. in den Urtext gehen können und, und das...
1: Ja, oder einen Theologen fragen. und ja.
0: recherchieren. Um ja. Aber ja... Ich glaube, was bleibt, ist, dass Arbeit auch entlohnt werden oder belohnt werden sollte.
1: Und dass Arbeit, was wert ist. Ja, ist das genau. Eben nicht völlig das,
0: dann ist es ja auch nicht unethisch oder unziemlich, wenn man eine Rechnung stellt zum Beispiel.
1: Nee, überhaupt. Und sagt, okay, nicht.
0: ich habe hier gearbeitet, das ist was wert. Ja, genau. Und ähm, Dann auch als Selbstständiger zum Beispiel zu sagen, also, ja, ich kann das für dich machen, aber das kostet halt was. Ja, Und sich dann, dann muss man kein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, sollte man nicht. Es stellt
0: stellt fast schon Ehrenamt in Frage, oder?
1: Ach so, hm, aber wenn du dir helfen möchtest...
0: Ja, ja, dann machst du es, stimmt, du machst es aus... Als... auf freien Stücken normalerweise und nicht, weil du, ja. weil jemand dich dazu zwingt, oder? Ja. ja
1: Und ich muss dir auch sagen, wenn, es gibt ja auch wirklich viele Leute, die sind ja auch, wo man sagt, okay, die machen so super viel ehrenamtlich, die müssen ja für sich selber auch entscheiden, wie viel sie da schaffen. Also das ist ja. ja, also wo ich jetzt sage, also im Moment sehe ich zum Beispiel keine Kapazität, hm. irgendwo ehrenamtlich zu arbeiten, auch wenn zum Beispiel jetzt in der Bücherei, wo wir immer ausleihen, in der Pfarrbücherei, mhm. da können sie jetzt leider momentan einen Tag weniger nur aufmachen, mhm. weil so wenig Leute sind, das wird mir total Spaß machen, mhm. das weiß ich auch, ja. weil ich wollte auch eigentlich immer so Büchereisachen machen, oh. aber ich meine, ich sehe keine Kapazität, einmal in der mhm. Woche mich da ganz ehrlich dahinzusetzen. Mhm. da habe ich einfach zu Hause zu viel zu tun und die Kinder mhm. sind da und das würde ich im Moment einfach, denke ich, meine anderen Aufgaben vernachlässigen. Ja,
0: das glaube ich auch. Das, das ist, man muss immer sehen, was, was ist denn deine erste Pflicht in deinem Leben. Ja. Ja.
1: Und wenn ich jetzt, und das meine ich immer, so man muss jedes Ehrenamt einschätzen. Aber zum Beispiel, das machen ja oft ein bisschen, ich hoffe das ist jetzt nicht kränken, ältere Damen, die da dann rumwuseln, da in dieser Bücherei, aber vielleicht ist das für die auch total toll, die brauchen da vielleicht gerade oh, kein Geld, so ja brauchen kein Geld, sondern wollen da rauskommen von zu Hause, mit Leuten hm. reden und Gemeinschaft haben und so als hm. Team auch was machen, weißt du, das ist hm. ja vielleicht eine ganz andere Priorität dann, als Geld zu verdienen. Ja. Und dann ist ein Ehrenamt auch völlig okay, finde ich.
0: Ja. Nein, ich glaube, das ziehe ich zurück. Okay.
1: (lacht) (lacht) Möchtest du noch, weil es ist jetzt schon so langsam eine halbe Stunde? Ja, lass uns doch noch über eine Stelle
0: sprechen. Dann haben wir eine schöne, runde Sache. Kapitel 13, wieder ein ziemlicher Sprung. Vers 22 In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht also gut zum einen ist hier das Wort Reichtum ja explizit genannt, was ja unser Thema ist, trügerischer Reichtum
1: ja das ist, was wir die ganze Zeit ja schon auch gesagt haben es gibt
0: keine Sicherheit außer von Gott und
1: es gibt dieses Sprichwort auf einfach im Bayerischen, also es ist nicht sicher, ist der Tod. Das finde ich also ähm, natürlich ein bisschen krass und Gottes Liebe ist mir schon sicher, aber diese Sicherheit auf Erden ist einfach nicht greifbar. Das ist das auch, glaube ich. Drückerisch. Ja, drückerisch.
0: Und auch die Sorgen der Welt, das passt ja. ja wieder zu dem, was wir vorher schon über Kinder gesprochen haben, die Sorgen, wir machen uns so viele Sorgen, dass wir vielleicht ein, Hm. ich weiß nicht wieso, äh, nein, ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, warum das immer so ein ein Thema bei mir ist, weil wir einfach vier Kinder haben. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Und das natürlich auch eine, äh, eine wichtige Frage in unserem Leben ist. Und dann kann ich das einfach sehr gut nachvollziehen, dass bei dieser Frage Kinder, ja, nein, wie viele Kinder und so weiter, die Sorgen dieser Welt, das Wort Gottes ähm, oder die, wie war die, die Formulierung, das Wort, ja, mhm. ersticken. Ja. Und du weißt, dass beispielsweise im Buch Genesis steht, seid fruchtbar und ja. vermehrt euch. Aber dann hast du diese Sorgen in Bezug Finanziell. auf ja, Finanzen, Arbeit, bla 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 bla. bla. Ja. Und bist nicht arm vor Gott, erwartest nicht mhm. alles von Gott. Und dann erstickt, ersticken diese Sorgen oh,
1: ja, deine... das Wort. Ja, genau. So. Mhm.
0: Und der trügerische Reichtum auf der anderen Seite ähm, erstickt das auch. Wie erstickt der trügerische Reichtum das Wort?
1: Beispielsweise finde ich bei so Krankheiten. Weil es gibt einfach, glaube ich, Menschen, die dann versuchen mit allen finanziellen Mitteln irgendwie jede medizinische Hilfe sich zu sichern und kommen dann ganz davon ab, halt mit Gott. Hm. Verbindung zu sein und Trost und Liebe bei Gott zu suchen und auch vielleicht das aufzuopfern. Ich will gar nicht sagen, dass ich da jetzt super toll bin, ja, aber also ich glaube, dass eigentlich der richtige Weg es ist, ist, dann besonders verbunden mit Gott zu sein in so einer Situation und wenn du aber versuchst, mit Geld alles sozusagen wegzukaufen, die ganzen Schmerzen und alles und jede Krankheit sofort zu eliminieren, dann kannst du die diese tröstenden Worte Gottes auch gar nicht hören, die er hm. für dich hat.
0: Und du vertraust dann mehr auf das Geld, Geld als, auf, als auf Gott. Ja. Weil du sagst, okay, mit Geld kann ich ja alles, alles. bekommen, ja. was natürlich trügerisch ist, weil du dir zum Beispiel nicht Gesundheit kaufen nee, kannst. Ich nicht. Also gut, bis zu einem gewissen Grad kannst du das. Ich meine, da gibt es ja auch ja. Statistiken, dass ähm, ja, sogenannte reiche Menschen gesünder sind als sogenannte arme Menschen, was auch immer dann unter Reich und Arm verstanden wird.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Zumindest
0: in unserer Gesellschaft. Aber ähm, ja, du kannst dir ultimativ dann nicht Gesundheit kaufen.
1: Nee, also das wäre jetzt zum Beispiel so...
0: Aber vielleicht, äh, könnte es vielleicht auch sein, dass wenn du reich bist, also trügerischen Reichtum ja. besitzt, dass du dann sowas denkst wie, ja, pff, wofür brauche ich Gott? Ich, ja,
1: das kann ich ähm,
0: Ich, ich habe ja alles und...
1: Ähm, ja, und ich habe halt äh, vielleicht auch die Leute, die wirklich hart auch für Sachen arbeiten, das will ich gar nicht runterreden, dass sie sagen, ich habe das sowieso alles selbst geschafft, für was brauche ich dann Gott auch? Hm, hm. Oder ich meine, Gott ähm, zu lieben bedeutet ja auch eigentlich, seine Regeln zu achten. Und wenn ich das nicht einmal machen möchte, dann kann ich die ja auch ausblenden und sagen, ja, ich gehe vielleicht sonntags in die Kirche, aber sonst mache die ganze Woche, was ich will. Und richte mich gar nicht nach Gottes Wort und Gottes Regeln. Dann ist das ja auch so trügerisch irgendwie. Mhm.
0: Dazu fällt mir auch die Börse ein. Da, das ist ja auch oft trügerisch, dass du, äh, das, da kann es ja auch von heute auf morgen, zack, eine, mhm. äh, einen Crash geben und dann ist dein ganzes, äh, sind deine ganzen Aktien nichts, nichts mehr wert.
1: ja Und dann da, du stehst da.
0: Und wenn du sozusagen dein ganzes Vertrauen da reinsetzt, auf dein geschicktes Händchen beim Investieren, dann ja. ist das auch trügerisch. Vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Okay, also wir können zusammenfassen, oder? Ja,
0: fass mal zusammen.
1: Also, ähm, wichtig ist, glaube ich, ähm, dass man Nachkommenschaft, Kinder und so in dem Licht betrachtet, dass sie einfach der Reichtum sind, der wirklich reich macht, dass es ein Segen sind, dass das Schätze sind, die man mit in den Himmel nehmen kann. Ähm... Ich denke, dass der verantwortungsvolle Umgang mit dem, was man auf Erden hat, wichtig war. Mhm. Und was wir zuletzt besprochen haben, dass eben Gottes Wort einen im Alltag begleiten soll, sodass man eben nicht diesem trügerischen Reichtum nachgibt, sondern auch wenn man finanziell reich ist, Gott gut hören kann.
0: Ja, frag erstmal, was Gott von dir will und dann ja. entscheide auf der Grundlage und nicht, was den meisten Profit bringt.
1: Genau, ich würde so sagen. Könnte das
0: Gleiche sein, theoretisch, aber. Es ähm, widerspricht
1: sich auf alle Fälle nicht. Das ist vielleicht auch was, was wir jetzt heute gelernt haben. Aber
0: das ist halt eine Grund, Entscheidungsgrundlage, ist Gott und nicht der ja, Mammon.
1: Genau. Was wolltest du noch sagen? Was haben ähm, wir heute noch gelernt? Ich finde, ich habe für mich gelernt, dass es sich nicht widerspricht. Ähm, schätze ich hier auf der Erde zu haben um, und Schätze im Himmel anzusammeln. Es ist Es nur wichtig, dass einem klar ist, dass das an erster Stelle ist. Mhm. Na gut. Ich Danke für dem, das schöne Gespräch. Ja, dir auch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten
0: Mal.